0: Uh, wie Anne,
1: Uh, Lukas.
0: Kurze Anmerkung. Läuft bei mir
1: immer. Ja, wir haben gerade beschlossen, wir lassen das Mikrofon ab jetzt einfach immer laufen. Wir lassen viel zu viele gute Kommis von uns hier liegen, die nicht auf Audiospur sind. Und die Situation können wir so gar nicht wieder herstellen.
0: Das das ist Comedy-Gold, was wir hier veranstalten.
1: Comedy-Gold ist so richtig geil. Das ist so ein 1-Live-Krone-Satz oder so beim WDR 2. Heute beim Comedy-Gold. Ja, Lukas und jane nominiert für... Die besten, bester Künstler.
0: Ich dachte, Bester Podcast,
1: Newcomer. <lacht> Stimmt. Scheiße. Das, äh, das ist richtig. Natürlich ja. für Bester Podcast. Wir stoßen gemischtes Hack und Jan Böhmer und Olli Schulz mit Fest ja. und Flauschig Gar kein von, Problem. Äh, aus den Top Ten raus. Gar kein Ding.
0: Übernächstes Jahr eigene Fernsehshow. <lacht>
1: Why not? Super. Also, wir sind bereit dafür. Wir haben ja gerade schon hier äh, beschlossen, wir sind Entertainer und haben uns gerade noch mal rechts und links eine Backpfeife gegeben, damit wir voll im Spirit sind und voll im Moment. Wir leben den hier nämlich.
0: Ich lebe den hier richtig.
1: <lacht> ich sehe es dir <lacht> in den Augen. Wenn ihr sehen könntet, was ich sehen könnte, das Feuer vom Adventskranz spiegelt sich in Lukas' Augen. Hey, ja, gut. Lukas versucht das sich jetzt immer mit seiner Lache, ja. wenn er sehr eskalativ lachen muss, zurückzuhalten, weil das immer mega übersteuert und voll anstrengend ist, im Schnitt das hinterher wieder zu korrigieren. Es tut mir jetzt schon leid, hier so zu sagen, dass ich das hier schon dreimal verkackt habe. So ist das. Aber sag mal, ich habe noch eine Question, weil wir haben ja. Ja jetzt schon länger nicht mehr über Weihnachten gequatscht. Oh, gerne. Ja Die Frage ist ja, wer kam denn bei euch eigentlich immer am Heiligabend? Das Christkind oder der Weihnachtsmann?
0: Oh, ich glaube, ich, wenn ich mich recht erinnere, war es das Christkind. Wo, wobei ich dabei sagen muss, meine Eltern waren schnell, sehr schnell zu sagen, so, ja, wir haben die Geschenke im Schlafzimmer liegen. So, hier bitte. <lacht> okay, ähm. vielleicht
1: hätte ich einen Spoiler einschieben müssen, aber ich hoffe, also, wenn das Kinder hier jetzt hören, unter <lacht> zum Beispiel das, der Sohn von einem Stammesmitglied, dem wir vorhin den Podcast empfohlen haben. hui. also jetzt bitte an dem, äh, wir können, es, wir können es nicht mehr retten, es ist verloren. Es <lacht> ist, ist vorbei, es, es tut mir jetzt schon furchtbar leid, ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen. Ähm, und dann auch so richtig mit Glöcke, mit Glöckchen oder war einfach, okay, jetzt Geschenke aufmachen?
0: Nee, meistens war das tatsächlich wie nach dem Abend. Das haben wir, <lacht> wir haben mal Raclette gegessen, immer Heiligabend machen wir auch immer noch. Und dann ja, haben wir immer ein bisschen Weihnachtsmusik dabei gehört und das quasi, wenn du dann aufgeräumt hast, sind wir immer alle rübergegangen ins Wohnzimmer. Ja, und dann hat halt jeder so seine Sachen geholt irgendwoher, quasi und dann gab es große Bescherung.
1: War das dann auch immer so richtig mit Ritual und Wertschätzen, im Sinne von, kann jeder darf immer nur einzeln das Geschenk auspacken und nicht alle gleichzeitig, damit man auch so mitkriegt, was der andere so gekriegt hat. Weil irgendwann haben wir bei uns mit Zettelchen ziehen und so angefangen, damit halt bloß so nach Motto auch einfach mal ein bisschen Ruhe und nicht jeder packt sein Päckchen aus und dann verschwindet jeder, um sein Lego aufzubauen, sondern so ein bisschen Ah, du hast ja auch was Schönes gekriegt.
0: Ja, das, das ist ein Problem, was sich bei uns nie ergeben hat, weil wir waren halt nur zu dritt. Ich habe ja weder Brüder noch andere Geschwister und, und so und Schwestern habe ich dementsprechend also auch nicht. Von daher haben sich meine Eltern immer aufs Sofa gesetzt und ihrem einzigen Kind aber zugeguckt, wie es ihr Geschenk ausgepackt hat. Von daher. Ja, das stimmt. Ähm, An dem
1: Stelle ist es vielleicht ganz entspannt, keine Geschwister <lacht> zu haben. Ja, richtig. Aber wahrscheinlich wäre Weihnachten ja trotzdem auch nicht das gleiche. la Wissen wir alle Bescheid. <lacht> Nein, alles genau. gut.
0: Ich, ich muss sagen, je mehr man zu Weihnachten ist, aber desto witziger wird es halt auch. Ne? Also letztes Jahr haben wir angefangen, irgendwie ein, zwei Leute einzuladen, so, die halt irgendwie wo die, wo die sagen, oh, auf meine Eltern, auf meine eigene Familie, gar keine Lust. Und die kommen immer bei uns vorbei und dann äh, geht erstmal los heiligabend. Das hat auf jeden Fall die Weihnachtsstimmung wieder deutlich gehoben.
1: Ja, seitdem wir alle älter sind, geht das bei uns auch ganz gut. Aber wir hatten auch so, so Zeiten, da gab es Geschenke, auf denen stand alle drauf. Das waren dann so Gesellschaftsspiele oder so, die halt für alle sind. Aber damit kam wir überhaupt nicht klar. Was sollen wir mit einem <lacht> Geschenk für alle? Erstmal, wer packt das überhaupt aus? What the fuck? Wie soll das denn gehen? <lacht> so, hä? Und nee, jeder will was Eigenes. Was soll das? Und äh, aber mittlerweile kommen wir damit klar, wenn es auch was für alle, alle gibt. <lacht>
0: gibt es ja äh, die wunderbare Familienspielerunde, ich sehe das schon. So Lukas, und jetzt
1: äh, ja. schau zu und lerne oder beziehungsweise hör zu und lerne apropos etwas für alle. Wir haben doch eine Geschichte, die für uns alle immer aus deinem goldigen Mund uns vorgelesen wird. Heute ist ja sogar auch Gruppenstunde, das heißt heute wird sogar das Poster, das legendäre Poster zu dieser Adventsgeschichte auch wieder beklebt und äh, ausgeschnitten dafür, aber wir wollen natürlich auch noch die Geschichte dazu hören und ich bin schon richtig gespannt und würde mich jetzt gerne hier zurücklehnen und lauschen, was du uns heute so zu erzählen hast. Mit dem allergrößten Vergnügen, Janne. Ah, Mensch, dieser, der ironische Unterton und Sarkasmus dahinter ist gar nicht durchgekommen. Zum Glück ist das hier kein Gott, nur, Gott ein Audio für, nur ein Audioformat. Ich bin mir
0: auch manchmal nicht so sicher, ob du es ernst meinst oder ob du mich verarscht. Egal, darum sollte es jetzt hier nicht gehen.
1: Ich bleibe unberechenbar.
0: Ein Lebkuchenhaus zur Rettung armer Kinder. 16 wunderbare Plakate hatten wir gemalt. Großes Krippenspiel stand in goldener Schrift ganz oben. Ein Stern mit Schweif war darunter zu sehen. Und jeder konnte in knallroter Schrift lesen, wann unser Theaterstück aufgeführt werden sollte. Am Samstag vor dem vierten Event um 16 Uhr auf dem Stadtplatz vor der Kirche. Vorgeführt vom himmlischen Theater. Zur Rettung armer Kinder. Mark und ich zogen dick vermummt von Geschäft zu Geschäft. Der alte Schnee knirschte unter unseren Füßen, aber er war schon grau geworden und sah nicht mehr schön aus. Zuerst gingen wir zum Metzger Pongratz am Kornmühlenweg Nummer 9. »Dürfen wir das bei Ihnen an der Tür aufhängen?«, fragte Mark und ich hielt dem Metzger Pongratz unser Plakat unter die Nase. Erst schaute er ein wenig misstrauisch. Aber vielleicht gefiel ihm die blutrote Farbe. Auf jeden Fall nickte er schließlich freundlich und erlaubte, uns das Plakat aufzuhängen. Mark holte Tesafilm aus seiner Winterjacke und ich hielt das Plakat möglichst gerade an die Metzgereitür, und schon hing unsere erste Werbung. Jeder, der hinaus oder hineinging, konnte sie lesen. Dankeschön, riefen wir und gingen durch den knirschenden Schnee weiter zum Schreibwarenladen, zur Post, zum Friseur und zur Apotheke. Zum Supermarkt gingen wir nicht, denn da saß Marks Mutter an der Kasse und wir hatten unser Geheimnis noch nicht an unsere Eltern verraten. Sollten sie doch unsere Plakate sehen und sich fragen, was denn das himmlische Theater sei, das würde eine Überraschung geben. Schließlich kam es zur Bäckerei Bömmel neben dem Brunnen. Von hier aus konnten wir schon zur Kirche sehen. Dort drüben unter dem Tannenbaum sollte unsere Aufführung stattfinden. »Nur noch sechs Tage«, flüsterte Marc mir zu. »Nur noch sechs Tage bis zur Aufführung.« Plötzlich wurde mir ganz schlecht vor Aufregung. »Ding Dong«, machte die Tür zum Bäcker Bömmel, als wir eintraten. Drin roch es lecker nach Lebkuchen und Stollen. »Schau mal«, Mark stupste mich an. Ein riesiges Lebkuchenhaus mit Zuckergussfenstern und Marzipantüren stand hinten hinter der Theke. »Schön, was?« sagte der Bäcker Bommel stolz und wischte sich seine großen Hände an der Schürze ab. »Ihr seid die Ersten, die mein Lebkuchenhaus ganz fertig sehen. Gerade habe ich die letzte Marzipantür eingesetzt.« Es war das wunderschönste Lebkuchenhaus, das man sich vorstellen konnte. Sogar ein Marzipanhase saß davor, obwohl an Weihnachten gar kein Hase vorkommt.« »Das wäre mir aber ganz egal, wenn es mein Lebkuchenhäuschen wäre, denn Marzipan ist meine Lieblingssüßigkeit. »Ob ich mir das Lebkuchenhaus zu Weihnachten wünschen sollte? Wahrscheinlich würde es viel zu teuer sein.« »Womit kann ich euch helfen?« fragte der Bäcker Bommel und uns fiel wieder ein, dass wir hier waren, um Plakate aufzuhängen. Ich reichte dem Bäcker eins. »Oh«, sagte er überrascht, »endlich mal wieder ein Krippenspiel.« »Zur Rettung armer Kinder.« und eure Aufführung ist ja gleich neben meinem Laden. Er schien zu überlegen. Warte mal, die Zuschauer werden sicher Hunger haben. Da kann ich doch eine Schale Plätzchen spendieren. Mark und ich sahen uns an. Das wäre ja wunderbar. Und Moment, ich habe noch eine Idee. Bevor eure Aufführung beginnt, könnte ich mein Lebkuchenhaus versteigern. Auch für einen guten Zweck. Da kommen noch mehr Leute. Aber er hielt inne. Nur, wenn ihr nichts dagegen habt. Nein, wir hatten nichts dagegen, dass der Bäcker Bommel an unsere Zuschauerplätzchen verteilen wollte und auch noch Werbung für unser Theaterstück machte. Wir fanden es sogar super. Gut, sagte er, dann hängt euer Plakat auf und ich schreibe noch einen Zettel, auf dem steht Vorher große Lebkuchenhausversteigerung. Ebenfalls zur Rettung armer Kinder.
1: Vielen Dank, lieber Lukas. Sehr
0: gerne, lieber Werner. <lacht>
1: Wie stehst du zu Marzipan?
0: Oh, du stellst mir auch heute die kritischen Fragen, ne? Ähm, ja, es kam in der Geschichte vor. Nee, das ist, das ist ja auch richtig. Oh, Marzipan, nur im bestimmten Gebäck, also Kuchen zum Beispiel ich mag ich Ich würde sagen,
1: wenn du überhaupt drüber nachdenken musst, dann, dann ist das schon die <lacht> falsche Antwort, weil entweder man liebt es oder man hasst es und Marzipan ist ultra geil.
0: Äh, ne, mit Marzipan brauchst du mir halt auch nicht kommen. Also wenn das irgendwie so ein Kuchen ist oder irgendwie so eine Schicht im Kuchen oder so oder mal irgendwie ein Plätzchen oder so, alles in Ordnung... Aber wenn mal sagen würdest, hier ich auf den Marzipan, könnt du auch mal nach Hause nehmen. So. Kann ich, kann mit dem Zeug kann ich nichts anfangen. Das
1: ist ein Trauerspiel. Na gut. Kann man nicht ändern. Mehr für mich. So ist das. Wir sagen einfach Tschüss, bevor das hier noch schlimmer wird. Ja. Wir kommen ja, sonst nicht zum Ende hier.
0: Nee, das ist richtig. Dann wünsche ich euch, also quasi bis gleich, weil es ja Gruppenstunde heute. Stimmt. Und ähm, nichtsdestotrotz, gute Fahrt. Gute Fahrt.